0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Hello again, das ist eine neue Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Ich spreche hier jeden Freitag mit den SchauspielerInnen der Serie über die vergangene Woche, die ihr im Fernsehen gesehen habt. Die neuen Folgen gibt es immer pünktlich am Freitag um 20.15 Uhr auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Josephine Bressel und Olivia Marei. Bei GZSZ spielen sie Alicia und Toni. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo.
2: <lacht> voll im Uniton. Sehr synchron. Wie sagt man das genau? Synchron. Im Chor. Im Chor.
1: Was war eure gute Zeit der Woche?
2: Nein. Darf ich die schlechte Zeit sagen? <lacht> ich habe nämlich gestern, lag ich im Bett. Ist keine ganz schlechte Zeit, aber okay. ich lag gestern im Bett und dachte du wirst ja auf jeden Fall diese Frage stellen und ich überlege mir was und dann bin ich
1: eingeschlafen. <lacht> oh. Also
2: Josie, fang du erstmal an, Nein, ich überlege. Fang du mit an. Nee, ich muss, ich muss auch es auch erstmal überlegen. überlegen. Ach
1: so, das war die schlechte Zeit.
2: Ja, das war Voll. die schlechte Zeit. Ach okay,
1: genau. ja gut, so schlecht er gar nicht. <lacht>
0: Meine gute Zeit der Woche war ja, eigentlich so mehrere kleine Momente. Ich habe äh, bin vorletzte Woche habe ich meinen Umzug finalisiert aus den Bergen bei den sieben Zwergen hier mhm. nach äh, Berlin und äh, die Woche hatte ich ein bisschen weniger einen einen bisschen weniger intensiven Drehplan und äh, da hatte ich ein bisschen Zeit, die Kisten auszupacken. Ich habe auch vorletzte Woche meine Katze hierher geholt und konnte ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Also so mehrere kleine Momente, die ich mal zu Hause verbringen konnte, sage ich mal. Und ich habe gestern Besuch von einer ganz, ganz guten Freundin
2: von mir bekommen. Die bleibt jetzt. Cool. Übers Wochenende. Cool. Cool. <lacht> Also ich glaube, du hast mich ein bisschen inspiriert, weil es müssen ja gar nicht immer so große Sachen sein, mhm. damit man irgendwie das als schöne Zeit der Woche äh, bezeichnen kann. Und heute Morgen, muss ich sagen, bin ich echt super schön aufgewacht. Mhm. Erstens war es eine bisschen bessere Nacht. Ich stille ja noch äh, unseren Sohn, der ist jetzt 13 Monate und in der Nacht, der schläft bei mir im Bett und der trinkt normalerweise super viel in der Nacht, dann kann ich nicht schlafen. Aber heute Nacht hat er weniger getrunken, Halleluja, und ich konnte deswegen mehr schlafen. Mhm. Und bin deswegen relativ ausgeruht aufgewacht und bin in die Küche gekommen. Und mein Mann hatte irgendwie einen weihnachtlichen Schub und hat Weihnachtsmusik angemacht. Und dann haben wir so gefrühstückt und Weihnachtsmusik gehört. Oh, wie und, schön. Ja, und dann meinte er, dass Cher anscheinend ein neues Weihnachtslied rausgebracht hat. Dann haben wir das ganze. <lacht> wir sind so alt geworden. Dann haben wir das ganze Weihnachtsalbum von Cher gehört. Aber auch geil, dass er dir das sagt, dass ja. Cher ein
0: neues Weihnachtslied. Ja. Ja,
2: keine Ahnung. Und es war irgendwie so schön und die Kinder haben so untereinander gespielt und es war total chaotisch eigentlich war alles wie immer, aber ich glaube die Einstellung durch diese Weihnachtsmusik war so richtig. Ich kam mir auch so richtig kitschig vor wie in so einem Weihnachtsfilm heute Morgen, so, so ein Family-Weihnachtsfilm. Ja, war schön.
1: Und du hast natürlich vor dem Einschlafen an den GZSZ-Podcast gedacht. Das spricht natürlich auch für ein gutes Aufwachen.
2: Natürlich. <lacht> Wahrscheinlich habe ich sogar davon geträumt. Ich träume ganz oft von der Arbeit. Also ich, war, ja.
0: ich hatte das jetzt auch zwei Nächte hintereinander, Samstag in der Nacht von letzten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag, dass mir Uta, unser
2: Schauspielcoach, irgendwas gesagt hat und du hast es ja, nicht gesagt. Ja, und du konntest und es ich nicht, nicht verstanden. Ja, ich sag's dir, ja, ich glaube erstens geht es, dass du kein dein Unterbewusstsein wollte, dass du kein Wochenende hast, dass du ja. sogar am Wochenende davon träumst. Ja. Und zweitens, ich glaube, das sind halt wirklich unsere. Was uns so beschäftigt oder unsere Ängste, zum Beispiel, ich träume immer eigentlich, dass ich eine neue Szene reinkriege mit ganz viel Text und den Text nicht kann und mm. nicht vorbereitet bin und dann dadurch auffliege quasi. Und ich denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Auffliege? Ja, wen spiele Spiel. Ich misst, I faked it till I made it, aber jetzt ist es vorbei. Ich kann
0: <lacht> ja. super. Ja, es ist sicher das Unterbewusstsein, das glaube ich auch. Ja. Dass <lacht> da irgendwas sagen will.
1: Ja, dann kommen wir mal äh, zu den ganzen Sachen, die euch da unterbewusst noch weiter beschäftigen. Wir sprechen jetzt immer über die Woche, die im Fernsehen lief. Alicia hat ja zum Ende der letzten Woche Pauls Fahrrad ausgeliehen. Also eigentlich hat sie es geklaut. Also man könnte ja auch sagen, selber schuld, äh, wenn das Zeilenschloss so easy zu knacken ist. Aber äh, Alicia hat es ja wieder zurückgebracht. Und trotzdem war Paul ja nicht so ganz begeistert, als er sie mit seinem Fahrrad gesehen hat. Wurde euch auch schon mal was geklaut, privat? Oh ja, mir schon ganz oft. Dir kürzlich aber erst mir was? Kürz, ja,
2: mir wurde erst kürzlich mein iPad
1: geklaut. Ach stimmt, und dann musstest du doch die ganzen Karten sperren und so, ne? Das ja, dann da musstest du die ich ganzen auch.
2: Karten sperren, dann musste ich, vor allen Dingen sind da ja auch die Drehbücher drauf, aber Gott Eih. sei Dank, also ihr müsst es gar nicht erst probieren, falls ihr jetzt hardcore GZSZ-Fans <lacht> seid, seid und es machen wollt, wir können das nämlich dann von der Ferne quasi wieder löschen auf unserem Programm, Gott sei Dank. Aber ja, das war ein Schock.
1: Hm. Aber ich muss
2: dazu auch sagen, ich bin, ich bin auch ein Schussel. Also ich, ja, ich weiß nicht, ob das dann zählt. Zum Beispiel, ich habe ganz oft früher gehabt, dass ich mein Handy, wenn ich irgendwo bin, auf dem Klo liegen habe
1: lassen. Oh. Und dann
2: ist es natürlich weg, wenn ich dann hm. wiederkomme. Also mhm. dann ist es jetzt geklaut oder ist es verloren? Wo hm. ist da
1: die Grenze? Ja, es ist ein Mittelding, stimmt. Ja,
0: <lacht> ja ich würde eigentlich, also toi, toi, toi Klopf auf Holz. Ich nehme mal meinen Kopf. <lacht> ähm, ich wurde eigentlich so richtig krass beklaut, noch nie. Ähm, die haben mal in meinen Also die haben mir meine Scheibe im Auto eingeschlagen oh. und dann meine Tasche rausgenommen, aber das war auch so eine unglückliche Situation, weil. Ich war irgendwie der Meinung, in Berlin ist mir noch nie was passiert, auch wenn ich irgendwas im Auto drin gelassen habe. Und dann war ich halt in Südtirol, in mhm. Meran, in dieser kleinen Stadt, in so einem richtig guten, schönen Teil dieser Stadt, und wollte nur kurz was abholen. Habe mich dann, das war schon dunkel, es war auch November, habe mich dann kurz verquatscht, bin zurückgekommen und es hat halt in Strömen geregnet, die ganze Scheibe. Ich wollte mich, mich, halt dann wollte mich reinsetzen und dachte so. Irgendwas ist doch hier komisch. Mhm. Habe es gar nicht gecheckt am Anfang. Und es war wirklich wie mit so einem Bushammer. Also diese Scheibe war in kleinsten Kleinteilen überall. Mhm. Und meine Tasche wurde halt entwendet. Die haben wir aber ein Glück und auch mein Portemonnaie irgendwo danach in so äh, Apfelwiesen wiedergefunden. Also krass. da gab es halt auch nichts zu holen. Mhm. Also
1: Hat sich nicht gelohnt.
2: Nee. Aber das ist so krass. Also das machen sie ja oft. Mir wurde auch mal in Berlin die Tasche geklaut, also da hatte ich wirklich die Tasche hinter meinem Rücken stehen und die wurde mir wirklich einfach so weggenommen und Ach, dann krass. wurden halt, ja und dann wurden halt alle Sachen, die man irgendwie verwenden konnte, raus also rausgeholt und dann hatte ich irgendwann einen Brief bekommen vom Fundbüro, dass meine Tasche dort auftauchte und da waren dann meine ganzen Ausweise und ja. auch Schlüssel ah. und so drin. Weil das okay. ist der größte Pain, wenn mm. man diese Sachen alle nachmachen
0: muss, ja. ey.
1: Okay, gehen wir weiter in der Geschichte. Nachdem Paul sein Fahrrad ja wieder hat, zischt er ab und trifft auf Lilly. Und der sagt er dann erstmal, dass Alicia in seinen Augen eine Schraube locker hat. Also er kommt gar nicht darauf klar, dass sie da einfach sein Fahrrad nimmt. Und Lilly stellt dann die Theorie auf, dass Paul Alicia sicherlich an ihren Ex-Freund Arne erinnert und sie deshalb so drauf ist. Als Lilly Paul dann alles erzählt, wendet sich ja auch dann irgendwie das Blatt. Also Paul geht dann auch auf Alicia zu und gibt ihr diesen Zahlencode vom Fahrrad und sagt, ihr, dass sie das erstmal ausleihen darf. Und er schaut sich dann ja auch noch das Fahrrad an, was ständig kaputt geht. Also er kommt ihr total entgegen Ja. und irgendwie süß, oder? Wie er jetzt so auf sie zugeht. Doch, das ist sehr süß und das ist auch sehr groß von Paul, wie ich finde, weil Alicia
0: hat sich da schon ganz schön daneben benommen. Also... Du kann, Auch wenn du dir ein Fahrrad nur ausleihst, du kannst dir nicht einfach irgendwas ausleihen, ohne es vorher abzusprechen. Wenn äh, Olivias Fahrradschlüssel da liegt, dann fahre ich auch nicht damit nach Berlin <lacht> und sag ihr nichts. Und <lacht> sie denkt dann, ihr Fahrrad wurde gestohlen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Aber sehr groß und sehr lieb von ihm, ja. Total, ja.
1: Aber du hast gerade schon gesagt, Olivias Fahrradschlüssel, fahrt ihr beide Privatfahrrad? ja.
2: Also ich fahre immer mit dem Fahrrad in die Arbeit, aber ah. es hört sich jetzt irgendwie auch cooler an, als es ist, weil ich wohne nicht so weit weg vom Studio. Oh, aber okay. es ist schon ziemlich cool. Ich ja, finde es schon ziemlich cool. Ich fahre eigentlich überall hin mit dem Fahrrad. Ich, und dazu muss ich sagen, ich konnte früher kein Fahrrad fahren, beziehungsweise ähm, ich hatte mal einen Fahrradunfall, als ich so sieben Jahre alt war, bin ich ohnmächtig geworden während des Fahrradfahrens. Und oh. äh, dann hatte ich so ein bisschen so ein Trauma und habe mich ganz lange nicht auf ein Fahrrad getraut und habe das jetzt erst wieder angefangen, als ich dann bei GZSZ angefangen habe und... Äh, gedacht habe, oh, es wäre schon praktisch, hier so schnell hinzufahren. Wo du es gerade sagst, also du hast mir die Geschichte ja schon mal erzählt und
0: gestern, weil ich muss heute eine Szene drehen, wo ich Fahrrad fahren werde mhm. und gestern fragte mich Christian, unser, äh, einen, einer unserer Regisseure, Josie, nur mal kurz, du kannst Fahrrad fahren, ne? Äh. und ich so, ja klar, und er so, ja, weil <lacht> <lacht> wir mussten mal eine Szene drehen mit
2: Olivia und Paddy? Das war aber gemein. Das war eine Szene, wo sie Mountainbiken mussten. Ich hatte das, glaube ich, ich möchte jetzt gar nicht die ZuhörerInnen zu lange damit langweilen, weil ich hatte das schon mal erwähnt. Aber da hat man die ganze Zeit so die Bremse gehört, wie ich so...
1: Ach so. <lacht> ja, das, so
2: war das ist aber auch gemein. Schon ein bisschen witzig.
1: Süß, aber... Mittlerweile fahre
2: okay. ich richtig gut.
1: Das glaube ich. Auf der
2: Straße, wenn es gerade ist.
1: ja. Mit Stützrädern <lacht> und einer Fahne. Ja. Und diese bunten Kugeln in den Speichen. Genau. Ja, genau. <lacht> Alicia braucht das Fahrrad ja vor allem, um für ihren Job das Essen auszuliefern. Und da interessiert mich, wie oft bestellt ihr so Essen?
2: Oh, Also während Corona, als Corona noch ein größeres Thema war, relativ oft. Auch weil man natürlich die äh, Betriebe unterstützen wollte. Mm. Mittlerweile ist es so, wir wohnen ja gerade in einer temporären Wohnung, die, wo noch kein, da steht unser Name nicht bei dem Klingelschild und so. Ah, okay. Und es ist mir zu kompliziert, weil ich dann immer rausgehen muss und auf das mm. Essen warten muss. Deswegen haben wir erst einmal jetzt in den letzten, keine Ahnung, seit August, äh, Essen bestellt. Was krass ist. Krass, ja. ja. Weil sonst bestelle ich definitiv häufiger. Also
0: ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe ja die letzten siebeneinhalb Jahre in den Bergen mehr oder weniger gewohnt und ähm, da ist es nicht so gang und gäbe, Essen zu bestellen, weil da gibt es schon so einen Lieferservice, aber das ist einfach nicht so wie hier. Und als ich dann Anfang August wieder hierher gekommen bin, da hat natürlich äh, Uber Eats und Gorillas <lacht> nochmal eine ganz andere, ein ganz andere Welt für mich geöffnet. <lacht> also, eine ganz andere Tür geöffnet. Ähm, und, aber ich bin trotzdem nicht so ein krasser Besteller. Okay. Also klar, wenn ich jetzt, vor zwei Tagen gab es zum Beispiel die Situation, bin abends nach Hause gekommen, hatte dann noch einen Call und ich habe nichts eingekauft ich hatte nicht zu Hause, also habe ich ganz schnell natürlich dann danach noch was bestellt, aber weil es auch einfach 21.30 Uhr war oder so mm. und ich wirklich einen Hunger hatte, ein Hungerchen. Aber ja, aber es ist ja super, dass das in der
1: Großstadt so möglich ist, ne? Da das sind wir schon ist,
0: ich sag's dir. Also ich war wirklich so ganz begeistert. Ein neues <lacht> Lebensgefühl. Eine meiner besten Freundinnen hat jetzt auch vor zwei Tagen mal gefragt oder vor drei Tagen so okay, Josie, du kennst nicht das und das, aber du kennst schon Gorillas und Uber Eats. Ich so, ja.
2: Ja, habe ich vor zwei Wochen kennengelernt. Ruhig.
1: Gut, kommen wir mal zu der Geschichte, die ja eure beiden Rollen quasi betrifft. Zwischen Toni und Alicia gibt es diese Woche ja echt ein Auf und Ab. Toni kommt aus Antwerpen zurück und telefoniert mit ihrer Kollegin Jenny in den USA. Und die wollte ihr ja ein Paket mit Oxycodon schicken, damit Toni eben ihre Sucht stillen kann. Olivia, kannst du mal erstmal erzählen, wie das ist für dich, jemanden zu spielen, die abhängig ist von Schmerzmitteln?
2: Also es ist eine ganz große Aufgabe. Und ich fühle mich auch richtig geehrt, dass ich diese Geschichte erzählen kann, weil ich weiß, dass sie so relevant ist und dass viele Menschen sich sicherlich auf irgendeine Art und Weise damit identifizieren können, sei das, weil sie selber mal schmerzmittelabhängig waren oder weil sie jemanden kennen in ihrem Umfeld, der schmerzmittelabhängig ist oder war. Und deswegen ist es mir auch so wichtig, dass diese Geschichte äh, realistisch und auch gut gespielt ist. Und ähm, ja Deswegen ist es ja eine, eine große Aufgabe. Und ich glaube, Josie kann, kann bestätigen, dass ich dann auch immer so super konzentriert bei der Arbeit bin. Das ist schon Voll. wie so ein Running Gag, weil Josie nicht so viele Szenen zusammen haben. Und äh, ich würde dann immer total konzentriert vor dem Start bin, weil zum Beispiel ein Symptom, wenn Toni jetzt ein großes Verlangen hat, ist, dass sie anfängt, gleich zu zittern oder dass sie unruhig oder fahrig wird und dann muss ich mich natürlich auch in diesen, äh, in diesen Zustand erstmal bringen und mhm. dann stehe ich wahrscheinlich da so da. Es muss so lustig aussehen von außen mhm. und mein ganzer Körper zittert, weil ich das erstmal so ganz übertrieben machen muss, damit ich das dann nachher minimieren äh, kann. <lacht> ja, also zuerst muss ich mal sagen, dass ich ähm,
0: ja wirklich sehr viel mit Olivia drehe und ist ganz, ganz großartig. Ich finde finde, wie sie das macht mhm. und ähm, Ach, danke. auch mit was für einer Konzentration, weil es braucht einfach diese Konzentration. Und ähm, du hast dich am Anfang, hat sie sich mal erklärt, hat du gesagt, ähm, vor der Szene rede ich dann nicht. Hab ich natürlich verstanden. Ja. <lacht> also ähm, auch ohne, dass sie es mir erklärt äh, musste. Aber ich lasse es dann wirklich so, dass ich sie dann komplett in Ruhe lasse. Sie mhm. braucht diese Ruhe auch. Und ähm, ja, dann... Dann mache ich da irgendwelche
2: komischen Sachen. Wirklich macht irgendwelche mhm.
0: komischen Sachen oder schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf, schüttelt die ganze Zeit mit dem Kopf. Genau. Aber, aber ähm, ah, okay. also, es ist so witzig, weil ich weiß natürlich, was sie da macht, aber ja. wenn das jetzt
2: jemand sehen würde, der würde denken, das dass ist hier so durchgedreht. Anstalt. Ja wirklich, das stimmt. Und dieses Kopfschütteln. Ja, weil das ist so eine Unruhe, die, ich, die mhm. sie dann im Geist hat, Toni, und ich versucht die dann halt über den Körper zuerst. Ja, egal, komische Schauspieler, SchauspielerInnen-Sachen.
1: Klingt legitim.
2: Mhm. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall sehr cool, diese Geschichte zu spielen. Das macht mir sehr viel Spaß, weil es auch eine andere Seite zeigt von Toni, ja, wie er sonst immer versucht, sehr unter Kontrolle zu sein und die Kontrolle zu haben und, und so korrekt zu sein und da sieht man sie mal
1: anders. Mhm aber kannst du einmal erzählen, wie du da so rangegangen bist, jemanden zu spielen, der tablettenabhängig ist? Also hast du dir zum Beispiel vorher irgendwas angeschaut oder so? Oh ja, ich habe mir ganz viele Dokus angeguckt, ich habe Podcasts darüber
2: gehört, ich habe mit jemandem gesprochen, der schmerzmittelabhängig ist, ich habe Berichte gelesen, also ich habe wirklich, ich habe das ja erfahren, dass ich diese Sucht spielen werde, da war ich noch in Babypause, deswegen hatte mhm. ich auch dementsprechend viel Zeit mhm. und das hat mir kam mir natürlich zugute. Ja. Und es äh, ist wirklich erschreckend, also mir war nicht bewusst, dass es das Deutschland auch so ein krasses Thema ist. Also, dass so viele Menschen tatsächlich schmerzmittelabhängig ist es, ja? sind. Ja, es ist ganz krass. Ich dachte immer, das wäre eher so ein USA-Ding, mhm. aber es gibt es hier natürlich ganz genauso. Und mittlerweile kriegt man die Tabletten ja auch anderweitig. Also, kannst du dir ja auch über das Darknet besorgen ja, oder was ja. weiß ich. Aber es ist auch. Mach das so, Bitte dass nicht an dieser Stelle. Ja, bitte nicht. <lacht> Und. Ähm, es ist natürlich auch so, dass es ganz oft verschrieben wird. Mm. Und man vertraut ja auch den Ärzten und Ärztinnen. Also es ist ja, man, also ich verstehe das, wenn ich dann irgendwo liege nach einer OP und da wirklich in Schmerzen bin, dann nehme ich natürlich Nimmst das, was du alles, was du ja. kriegen ja, kannst, ja, ja. oder? Damit es aufhört. Voll. Ja. Krass, ja. Das war mir auch nicht so bewusst, dass das hier auch in Deutschland so, eine, so präsent ist. Mm.
1: GZSZ kooperiert da ja auch mit der Bundesregierung. Kannst du da noch mal ein paar Einblicke geben, wie sowas abläuft?
2: Ja, also wir haben wöchentlich oder zumindest jede zweite Woche Calls mit der Bundesregierung und äh, überlegen uns, okay, wie können wir unseren Bildungsauftrag auch erfüllen bei GZSZ? Wie können wir vielleicht Menschen helfen? Und es sind tatsächlich mehrere Programmpunkte geplant. Also zum Beispiel wird es ein Instagram Live geben, wo wir über... Süchte und die Gefahren sprechen mhm. werden, auch mit ExpertInnen und ähm, wo wir auch Suchtberatung anbieten werden und dann werde ich auch zu einer Suchtstelle quasi gehen in Potsdam und dort ähm, mich auch weiter informieren und das alles begleiten lassen und wir möchten einfach darauf aufmerksam machen, dass es wirklich Hilfe gibt und
1: dass man sich diese Hilfe holen kann und das ist auch wichtig und und normal ist, sich Hilfe zu holen. Finde ich richtig cool. Ist mal wieder ein Thema, was natürlich irgendwie hart ist anzusehen, aber trotzdem ja super, super wichtig, dass darüber Leute reden. So, ne? Ja, voll, voll. Absolut. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Toni aus Antwerpen zurückkommt und zu Hause eben das Paket aus den USA mit den Tabletten erwartet. Das ist aber ja nicht da und das macht Toni ganz hibbelig. Also wahrscheinlich so, wie du dich dann da immer so vorbereitest. Genau. Alicia bittet Toni dann um Hilfe, ihr neues Regal aufzubauen und das macht sie dann auch. Josie, was passiert dann? Kannst du mal erzählen?
0: Ich würde sagen, die Dinge laufen ungünstig für Alicia <lacht> mal wieder. Sie baut ja das Regal dann zusammen mit Toni auf und ähm, im Gegenzug verspricht sie dann, auf Tonis Paket zu warten. Und sitzt dann wirklich auch äh, wie eine Eins und wartet und wartet und irgendwann merkt sie... <lacht> ich muss auf Toilette. Also sie musste ganz, ganz dringend äh, Pippi, hat sich's wirklich verkniffen, solange es geht und irgendwann ging's nicht mehr. Und dann dachte sie, ach komm, geht ja ganz schnell. Schnell auf die Toilette gerannt und just in dem Moment klingelt's an der Tür. <lacht> und äh, dann hat sie sich wirklich auch beeilt, da ganz schnell wieder runterzukommen, war an der Tür, der Postbote war leider weg.
1: Man kennt's. So, und
0: dann beginnt,
1: natürlich die Odyssee mhm. die Suche mhm. nach, nach dem, dem Paket. Paket ja und vor allem wird Toni ja auch ziemlich sauer als sie nach Hause kommt und das erfährt dass Alicia eben das Paket jetzt wirklich verpasst hat und schreit sie dann ja auch richtig an also oder meckert sie an ja. ich weiß nicht ob das schon Schreien ist aber oh, das, das ist war schon krass war schon toll ne? ja
2: ich fand es schon wirklich krass und dazu muss ich sagen also das fiel mir auch richtig schwer das so zu spielen weil als ähm, normaler, nüchterner Mensch mhm. würde man denken, das ist eine viel zu übertriebene Reaktion natürlich. Also das ist total krass, aber man muss ja bedenken, dass sie da wirklich schon so das sehr starke Verlangen nach Tabletten hat und auch gereizter ist. Also mhm. diese äh, Gereiztheit ist eben auch ein Symptom dieser Sucht und dass deswegen das ein bisschen äh, stärker ausfällt. Natürlich. Voll, und ja. da wird sie ja wirklich gemein und persönlich. Mhm. Also schon krass von Toni.
0: Also da, das ist auch auf jeden Fall was, wo man mal schlucken muss kurz, ja. <lacht> wenn man so angegangen wird. Weil natürlich Alicia denkt sich, ja gut, äh, der, dann ist halt ein Zettel im Briefkasten und dann holen wir es halt beim Nachbarn. Aber das ist natürlich auch so, in Bad Hersfeld hat sie das gewusst. Mhm. Bei welchem Nachbar? Und in Berlin jetzt hier hätte es jeder sein können. Und ja,
1: äh, es ist ja trotzdem finde ich krass, dass Alicia sich entscheidet, Toni bei der Suche des Pakets zu helfen. Also klar war sie irgendwie dafür verantwortlich oder hat gesagt, sie macht das. Aber nachdem Toni ihr so eine Ansage macht, also ich persönlich wäre da glaube ich, hätte da gesagt, ja dann geh doch weg mit deinem Paket und such's alleine. Wie oder wie hättet ihr <lacht> ja. das gemacht?
2: Ja, Alicia ist schon echt sehr nett. Ne? Ja, oder? Ja. Ja, ist sie, würde ich auch sagen.
1: Und wie geht ihr privat damit um, wenn euch mal jemand
0: so anschreit? könnt ihr das ab? Also dann würde ich Oton sagen, Amas
1: sind alle? wollt <lacht> ihr innere Rindonnern oder was? Nein, nein.
2: <lacht> ja, ich würde es auf jeden Fall auch nicht auf mir sitzen lassen. Also ich bin schon jemand, der auch schnell verzeiht, mhm. aber trotzdem würde ich erstmal klarstellen, dass das überhaupt nicht geht und total respektlos ist.
0: Ja, so. ich würde wahrscheinlich auch.
2: Mh, also es kommt darauf
0: an, in welcher Mut ich mich auch befinde. Aber ich würde, glaube ich, nicht auch aus der Haut fahren, sondern einfach so sagen, so, hä, okay, check mal kurz deine Reaktion, komm mm, mal yeah. runter und äh, sag, geh nochmal durch die Tür, komm nochmal rein und sag es nochmal in einem,
1: in einem ruhigen Ton. Ja, voll. <lacht> Alicia und Toni klappern dann ja wirklich alle Nachbarn und Geschäfte in der Umgebung ab, um dieses Paket zu finden. Und irgendwann findet Toni es dann. Es wurde im Mauerwerk abgegeben und jetzt muss sie es ausgerechnet bei Erik abholen. Also das äh, passt ja auch mal wieder gar nicht und ähm, ja, das ist ihr natürlich auch super unangenehm, weil sie ist ja da auch schon so in diesem Schwitzigen wieder und irgendwie gar nicht bei sich. Und als Erik ihr das äh, Paket dann gibt, geht sie auch sofort auf die Toilette holt die Tabletten raus und snackt sich da eine. Kannst du mal erzählen, wie das mit diesem Schwitzen eigentlich funktioniert? Also packst du dich dann extra vorher dick ein oder äh, wird das irgendwie <lacht> mit Make-up dargestellt?
2: Nee, das ist kein echter Schweiß. Da gibt es so eine ähm, Lösung und das Make-up-Team macht das dann quasi aufs Gesicht ah, drauf. Okay. Also das ist so eine, ich glaube, da gibt es verschiedene Arten, wie man das machen kann. Wir benutzen ganz oft so einen Zucker, Zucker... Wie so Glycerin? So, ja, ja Glycerin, oder? genau. Und das wird dann quasi aufs Gesicht geträufelt und verteilt und je nach Kameraeinstellung nochmal ein bisschen anders äh, verteilt und so. Okay. Aber es ist super nervig, weil wenn sich das in den Haaren verfängt, dann werden die Haare so fettig. Ja, ja. Das ist das, was mich richtig nervt. Ansonsten kriege ich davon nicht so viel mit. Okay,
1: also wie genau. fühlt sich jetzt nicht so auf dem Gesicht an wie echter Schweiß, der dann so runterfließt, sondern es ist es quasi fest? Nee, nee. Genau, ah, okay. das ist, also, das, ja, das glänzt hm. und das merke ich quasi gar nicht. Ich vergesse
2: das auch total oft. Ja. Und dann gehe ich ins Catering runter in die Kantine und die Leute sagen, was ist mit dir los? Oh, so, okay. Aha, okay, nee, alles gut. Ist nicht mein echter Schweiß, nicht mein echter Schweiß. <lacht> so, unangenehm. <lacht>
0: so, ein, ein Pullover, wo drauf steht, ich schwitze nicht. Genau. <lacht>
2: <lacht> Falls wer fragt, ich schwitze, ich schwitze nicht. nicht. Nie.
1: <lacht> Spaß. Toni kommt dann ja auch wieder zurück nach Hause und bringt Alicia zur Entschuldigung auch einen Kaffee mit und entschuldigt sich und verkündet eben die frohe Botschaft, dass das Paket aufgetaucht ist. Was da drin war und dass Toni da so einen großen Aufstand macht und so, das fragt Alicia ja gar nicht. Wieso nicht, Josie?
0: Ja, ich glaube, für Alicia hat sich, das hat sich das erledigt, als sie dann gesagt hat, du, ich habe jetzt... Das Paket, und ja, gut. Okay. Also ich, ich weiß nicht. Alicia ist auch nicht so misstrauisch. Mhm. Also, ne? Die ja, die wird sich,
2: wahrscheinlich gar nichts, ja. Denkt sich so, ja, okay, cool. War mhm. halt wichtig für sie, ein wichtiges Paket, aber ja. irgendwann sagt Toni ja auch mal sowas von wegen, ja, ist von der Freundin, sie warte da schon, ich warte da schon so lange drauf. Mhm. Und sie fragt schon, wo es ist und so. Bislang ist noch ist nicht der Punkt äh, erreicht, wo. Wo
0: es
1: jetzt auch den, den Grund gibt, dass Alicia jetzt misstrauisch wird. Hm, das stimmt. Ich persönlich bin einfach ein super neugieriger Mensch und deswegen hätte ich auch gedacht, dass Alicia da vielleicht einfach äh, ja das interessiert oder da nicht äh, davon ablassen kann. Wie ist das bei euch privat? Wie neugierig seid ihr so? Oh, ich bin schon sehr neugierig. Aber <lacht> wenn mir jemand sagt, dass er irgendwas nicht
2: verraten kann oder sie, dann... Äh ist mir das auch ganz wichtig, das war auch ein Prozess, das zu lernen, mhm. dass ich dann nicht nachbohre, sondern das respektiere und mhm. sage, okay, gut, das ist in Ordnung, ist deine Entscheidung. Es fällt aber manchmal schwer. Es mhm. fällt schwer, aber das ist wirklich eine Sache, die man antrainieren kann. Ich finde die so wahnsinnig wichtig, ja. dass man das auch respektiert, dass ja. man nicht alles weiß und dass das auch in Ordnung ist und dass jeder Mensch auch Geheimnisse haben darf. Voll, voll. Fällt mir auch schwer. Ich bin auch sehr neugierig, muss ich sagen, mhm.
0: <lacht> aber, also, ich, ich, Josie hätte vermutlich gefragt, mhm. was ist denn jetzt hier der ganze Aufstand? Jetzt muss ich mir auch sagen, was da drin ja. ist. Ja, aber, <lacht> aber, ähm, ja, Alice hat's nicht gemacht.
1: Ja. Wie gut seid ihr denn so mit Geheimnissen? Also, ihr habt gerade schon du hast gerade schon gesagt, Olivia, dass es dir sehr wichtig ist und so, dass man das dann auch natürlich auch für sich behält, aber ich habe auch trotzdem manchmal so dieses Bedürfnis, das dann irgendwem zu erzählen, der so gar nicht beteiligt ist und die Leute dann auch vielleicht gar nicht kennt, damit man es einfach selber auch mal so von der Seele hat, weil manchmal sind Geheimnisse ja auch eine Last für einen. Habt ihr das auch?
2: Absolut. Das also ich glaube, Geheimnisse, das Du hast vollkommen recht, Diese, die können schon eine Last sein, aber wenn man das irgendwann, aber ich habe das Gefühl, das ist nur am Anfang so. Mhm. Und später, wenn man das dann, also es ist meistens so der erste Impuls, dass man sich denkt, oh krass, das muss ich jemandem erzählen. Aber so entsteht ja auch dieser Gossip oder dieses mhm. Lästern und das verabscheue ich so. Deswegen, ich glaube, es ist ganz, man hat nachhaltig ein positiveres Gefühl, wenn man es schafft, das kurz auszuhalten und dann das Geheimnis wirklich zu bewahren. Ja, das würde ich auch sagen,
0: also, ähm eigentlich ist es so, wenn mir jemand was erzählt und es wirklich ein Geheimnis ist. Also generell muss jetzt nicht jeder sagen, es oh, ist aber ein Geheimnis, sondern mm. ich glaube, so sensibel bin ich, dass ich äh, das dann schon checke, wenn was, was jetzt nicht weiter erzählt werden sollte und was, ne? Ja. Aber es ist auch natürlich, manchmal ist dann der Impuls da, oh, ich, ich habe noch was, ich weiß was, was ich dir unbedingt erzähle. Aber das dann genau nicht zu tun. Darauf mhm. kommt es, glaube ich, an. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, weil ich das auch von anderen erwarte, dass sie, wenn ich wirklich irgendwas habe, was mir auf der Seele lastet, dass ich es eben nicht oder dass sie, dass ich nicht möchte, dass das dann die Runde macht, natürlich. Und ja. genau.
2: Aber ich weiß, dass du meinst natürlich, dass man es das jemandem erzählt, der so gar nichts damit zu tun hat, quasi. Dass das quasi, ja. Ja, und dann Ahnung. vielleicht auch keinen Namen nennt. Ja,
1: oh, zum Beispiel. Einfach, ja, ja. um diese sowas. Thematik mal loszuwerden. Um mal eine werden. Meinung vielleicht dazu oder so genau, zu holen. Genau, ja. 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 ja, schwierig, schwierig. Ja. Behaltet auf jeden Fall einmal alle Geheimnisse für euch am besten und äh, verratet mhm. sie gar keinen. Ja. Dann muss man sich auch über sowas gar keine Sorgen machen. Genau. genau. <lacht> <lacht> Dann passiert diese Woche ja noch was ganz Lustiges. Alicia bekommt nämlich auch ein Paket mit der Post. Josie, erzähl mal, was ist denn da drin? Ja, also <lacht> Horror. Horror.
2: Also ähm ja, so, wunderschön. Ich bitte dich. Der ja, Alicia hat sich gedacht, boah, die
0: Männer, die können mir alle mal den Buckel runterrutschen. Ich brauche keinen Mann. Ich bestelle mir jetzt einen Vibrator und dann hat sie sich äh, ja den neuesten äh, Flora bestellt. <lacht> der, Also Toni kennt ihn natürlich schon, weil in den USA ist es der neueste Schrei. Genau,
2: ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, Schrei. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, genau. Und Alicia hat aber, glaube ich, bislang noch nicht so viele Berührungspunkte mit einem äh, Sextoy gehabt. Und deswegen tastet sie sich da mal ran, die Reise endet natürlich dann auch ganz schnell, weil ähm, sie vergisst, diesen Sexplorer Sex aufzuladen, bevor sie ihn benutzt. Während der Nutzung, also er funktioniert noch ganz kurz, dann sieht sie auf einmal Carlos und will den gar nicht sehen. Also in
1: den Gedanken, genau. Ja.
0: In Gedanken, genau. Und will gar nicht an den denken. Mhm. Also nochmal Abbruch hier und <lacht> Storno an Kasse 3 und nochmal von vorn. Und ähm, genau, dann geht er aus, weil sie den nicht geladen hat vorher. Und dann probiert sie den oder ne, schließt den direkt an, ans Ladekabel an, ab in die Steckdose damit und zsch, kompletter Stromausfall,
1: Sicherung durchgebrannt. Mhm. Oder halt raus. Rausgesprungen? Ja. Ja, was danach passiert, da sprechen wir am besten gleich nochmal drüber. Aber ich ja. habe noch eine Zwischenfrage. Ja. Ich habe schon mit ganz vielen eurer KollegInnen darüber gesprochen, wie es ist, am Set zu küssen, Sex zu haben und alles, was man sonst intimes zu zweit macht. Aber Josie, wie ist es, sich selbst zu befriedigen, also das zu spielen? Kannst du da mal erzählen, wie das für dich war? War das easy oder ja. brauchst du da mehrere Anläufe?
0: Nee, also... Der Plan war ja auch schon vorher, dass man den Akt an sich nicht sieht. Ne? Mhm. Also, das ist auch ganz harmlos. Ich habe da eine Hose an und äh, also da das ist eigentlich, ich sitze genauso, wie ich jetzt hier sitze, mit einer Leggings oder so und habe dann die Bettdecke darüber und die Hände liegen auf den Oberschenkeln oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, ein Glück musste man das oder musste ich das ja nicht so ausführlich spielen. Das hat dann dieser, dieser. Traum quasi dann ja auch übernommen. Ja. Und ansonsten Augen zu und durch. <lacht> <lacht> nein, also das ist alles, das, das wird alles nicht so, nein, das wird alles heißer gekocht wie geht der Spruch? Ach, was oh, ich bin so schlecht, in ich bin auch Sprüchen. ganz schlecht da drin. Ich auch.
1: Heißer, alles ge heißer ja. gekocht,
0: als, als es abgewaschen wird. wird.
1: <lacht> <lacht> wir wissen alle, was du nee. meinst, auf jeden Fall. Äh,
0: gut, also das ist am Set ist es tatsächlich alles gar nicht erotisch ja, und ja. gar nicht irgendwie. Das ist ein Ablauf, das ist eine Choreo, die wir hm. vorher mit. Also wir haben eine ganz tolle Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, dass wir zwei beziehungsweise drei Coaches an der Seite haben mit denen wir solche Szenen auch vorher besprechen. Mhm. Wir legen da eine Choreografie fest, damit es nicht zu diesem ja, biet mal was an und du machst dann viel mehr, als es eigentlich braucht und du fühlst dich dann irgendwie schäbig als Schauspielerin. Das, 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 das kommt gar nicht dazu. Das mhm. ist eine feste Choreo, jeder weiß, was er zu tun hat und dann wird gearbeitet und voll Konzentration. Ja. Also das ja. ist toll einfach und genau und da bleibt auch, also ob alleine oder mit einem Partner, da bleibt keine Zeit für Erotik oder sowas. Also das ist einfach,
1: ich ja. würde es Choreografie nennen. Ja, <lacht> genau. Du hast gerade schon gesagt, der Strom fällt aus, die Sicherung fällt aus. Und Paul kommt dann ja zur Rettung, denn zuvor hatten ja Toni und Alicia den Akkuschrauber von ihm ausgeliehen, um das Regal festzubauen. Und er will den eben wieder abholen und merkt, okay, hier ist ein Problem und will dann helfen, Josie. Jetzt kannst du weiter erzählen, was dann passiert.
0: Ja, also dann sagt er eben, dass es so einen so Stromkasten meistens auch noch in einem Zimmer gibt. Ne? Und dann sagt er, will er unbedingt in Alicias Zimmer, um da nach einem Stromkasten zu suchen, wo eventuell die Sicherung äh, rausgefallen ist. Alicia denkt sich, nee, aber scheiße, er kann doch jetzt nicht in mein Zimmer gehen. <lacht> er bahnt sich dann irgendwie trotzdem den Weg und dann findet er auch tatsächlich diesen Stromkasten in ihrem Zimmer und geht dann dorthin, schaltet den, also die Sicherung macht er wieder, wie sagt man dazu? Er macht rein. Die, alle Elektriker drehen sich jetzt um und denken sich, was ist denn da los? Ich glaube, man macht die einfach rein, die Sicherung, oder? Ja, er, so? also, also ich bin die falsche. Er schaltet den, den Sicherungsschalter wieder um. <lacht> er klappt den hoch genau. oder
1: runter, was auch immer. Ja. <lacht> oder
2: hoch
0: oder rein. Genau. <lacht>
1: Profis am Berg.
0: Ähm, <lacht> oh Gott. Sorry an alle äh, Fach, Fachleute, die, die Fachleute hier zuhören da
2: draußen, die sich jetzt denken so, was wow. ist mit dir los? Man muss doch <lacht> nicht mal ein Fachmensch sein. <lacht> das weiß doch jeder. <lacht> genau. Und
0: jedenfalls äh, geht dann der Strom wieder, das Licht geht an, tada. Und logischerweise steckt der Sexplorer Sex noch in der Steckdose und es geht nicht nur das Licht an, <lacht> <lacht> sondern auch das, das Gerät. <lacht> Der Gerät. Ja. Und genau. Und dann äh, findet so ein kleines Ablenkungsmanöver statt von Alicia, um äh, diesen, dieses Surren zu überspielen. Und dann kommt ein Glück Toni rein mhm. und äh,
2: springt ihr zur Seite und hilft ihr aus dem Schlamassel. Genau, und steckt den Explorer aus sehr ähm, dezent. Aber Paul kriegt es trotzdem mit, ne? Ja. Mit seinen Argusäuglein sieht er dann die Verpackung, die natürlich auch direkt neben dem Bett in seiner <lacht> Sichtweite liegt. Also, ja.
1: Aber er, er zischt ja grinsend ab. Also er ist auch ganz amüsiert, glaube ich, dann davon. Genau. Und ich fand die Szene auch sehr, sehr lustig. Also ich habe äh, hab laut gelacht, als äh, Toni dann da reingerannt <lacht> und das Ding da hinterm Rücken und alles war sehr, sehr cool. Und äh, natürlich, also klar, Selbstbefriedigung sollte kein Tabuthema sein. Das ist was ganz Normales. Absolut. Aber trotzdem ist es was sehr Intimes. Und das geht auch trotzdem nicht jedem was an. Und natürlich kann ich Alicia da auch verstehen, dass sie das dann vielleicht vor Paul nicht so weit ausbreiten möchte.
0: Nee, vor allem, weil sie sie jetzt auch noch nicht äh, so nahestehen. Ne? Genau. Also.
2: Ja ja schon unangenehm aber ich weiß nicht also ich finde auch Selbstbefriedigung ist wunderbar und überhaupt nichts Schlimmes aber ich selbst mein bester Freund selbst wenn der reinkommen würde oder selbst keine Ahnung ist mir auch unangenehm ich weiß jetzt ja. nicht bei wem es okay wäre vielleicht bei meinem Mann gut okay aber ähm, ich, äh, muss man jetzt das ist nicht was unbedingt ganz teilen. privates einfach ja. Ja. Also
1: man macht das ja auch für sich es ist Selbstbefriedigung und deswegen sollte dann niemand stören ja <lacht> egal wer <lacht> Aber Alicia wollte ja auch eigentlich gar nicht, dass äh, Paul in das Zimmer kommt, aus dem Grund, dass es unaufgeräumt ist. Also das schiebt sie ja so ein bisschen vor als Ausrede, genau. aber Paul ist das ja ganz egal. Und da interessiert mich auch noch mal, wie ihr da privat seid. Herrscht bei euch zu Hause immer Ordnung, wenn spontaner Besuch ist oder lebt ihr da eher so im Chaos? <lacht> Olivia schüttelt schon den Kopf.
2: <lacht> ich schiebe alles auf die Kinder. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist es so. Ich war wahrscheinlich früher, bevor ich Kinder hatte, schon wirklich so ein ich bin einfach eine kleine Chaotin. Mhm. Ähm, jetzt, wo ich Kinder habe, versuche ich tatsächlich, dass halbwegs Ordnung herrscht. Aber die Kinder sind natürlich, also da, es gibt halt einfach kein ordentliches Haus. Mir ist auch nicht so wichtig, dass ordentlich ist. Was wichtig ist, ist, dass es sauber ist. Ja, ich sagen, Und wenn dann, dann, liegen da Sachen rum und es ist mir auch vollkommen egal. Und ich hatte, glaube ich, eh schon mal erwähnt, dass ich eine ganz, ganz schlechte Gastgeberin bin. Also okay. bei mir ist sowieso, wenn Besuch kommt, gibt es nichts. Ich stelle auch die Menschen von Anfang an darauf ein, weil dann hat man keine, da haben die auch keine Erwartungen. Mhm. Dann bringe ich also nächstes Mal was mit, wenn Auf ich jeden zu euch Fall. komme. Du ja, also kannst nichts erwarten. Wenn Glück hast du gibt ein Wasser aus der Leitung. Ähm, nee, Kaffee oder so habe ich da. Aber mehr dann auch nicht. Also es ist schon wirklich ziemlich chaotisch bei mir. Aber mein Mann ist dafür sehr ordentlich und sehr ähm, darauf bedacht. Und ja, so gleichen wir uns gut aus. Super, ja.
0: Ist doch okay. Ich würde es bei mir mal ganz solide kreatives Chaos nennen. Also. Nee, ich war schon immer ein, wie du, Olivia, ein kleiner Chaot. Mhm. Schon immer. Also ich war nie die Ordentliche. Ich habe auch immer irgendwelche Häufchen, die so rechts und links und überall verteilt. Aber mir ist es auch wichtig, dass es einfach sauber ist, dass es nicht dreckig ist. Mhm. Ich, ich würde sagen, das hat sich auch gebessert. Ich habe jetzt auch beim letzten Umzug zum Beispiel unglaublich viel ausgemistet, mhm. was man einfach nicht braucht, weil man... weil weil ich auch wieder jetzt gelernt habe oder gemerkt habe, ich war ja die ersten drei Monate ohne mein ganzes Zeug hier in Berlin wieder. Und diesen ganzen Kleinkram, der sich so anhäuft, ich habe beim Umzug, ich habe drei riesen Müllsäcke aus meinem Bad weggeschmissen. Ja. Das war wirklich Müll. Ja, Und dann dachte ich mir so, drei Säcke. Wie können, wie kann, wie hatte das Platz im Badezimmer? Und man braucht so wenig zum Leben. Man braucht ja. so, also so wenig einfach an Zeugs, an Schnickschnack. Und je weniger man hat und je öfter man ausmistet, desto weniger kann sich anhäufen. Und desto weniger Chaos herrscht. Genau. Genau. Also, das habe ich mir so ein bisschen zu, einfach ein bisschen. Äh, als Mantra. Als Mantra ja. jetzt so mitgenommen aus meinem letzten Umzug. Aber, aber ich bin trotzdem
1: Chaot. Also,
0: ich, ja, bin. Und ja. das wird sich
1: auch nie ändern. Ja, verstehe ich. Man muss einfach öfter umziehen, damit eben diese Gelegenheiten da sind, auch mal wieder Last von sich zu gehen. Genau. Geben. Genau. <lacht> Kommen wir nochmal zurück zur Geschichte. Äh, während Paul zu Hause ja vor dann so ein bisschen von Alicia schwärmt, kriegt äh, sie einen Anruf von ihrer Mama, die gerne hätte, dass Alicia über Weihnachten nach Hause kommt. Wie und wo feiert ihr denn dieses Jahr Weihnachten? Habt ihr da schon Pläne? Ja, dann schieß doch mal los. schießt du doch mal los. Doch mal
2: los. Mhm. Ich habe gerade aufgehört. Na, Soll ich gut. los schießen? Du? Nee, dann schieße ich los. Okay. Bitte niemanden ähm, erschießen hier. <lacht> Nein, nein, nein. <lacht> ähm... Also wir fahren zurück nach Wien, wo ja der Großteil unserer Familie ist. Das heißt, ähm, ja, ich glaube, dass mein Mann sogar mit den Kindern ein bisschen vorher schon fahren wird und äh, da alles vorbereiten wird und ein bisschen schmücken und so weiter. Und ich komme danach und dann feiern wir mit meinen Eltern und mit seiner Familie und teilen uns da ein bisschen auf. Und Schön. bei uns ist ja immer ein bisschen, äh, ja, noch anstrengender als sonst, weil mein Mann hat am 19.12. Geburtstag ah. und unser Kind am 30.12. Also für mich ist es immer richtig hart. Wir haben sehr viele Feiern auf kurzem Zeitraum, im kurzen mhm. Zeitraum. Aber es ist natürlich wunderschön. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin und diesen schönen Weihnachtsmorgen hatte mit Shares mhm. neuem Weihnachtslied, habe ich mir auch echt gedacht, oh, es ist so, es ist wirklich dieses nach Hause fahren. und dann habe ich noch mal überlegt, okay, wo ist denn eigentlich mein Zuhause? Na gut, da, wo ich hinfahre an Weihnachten, also anscheinend Wien. Bei meiner Familie. Familie. Hm. Aber ganz kurz,
0: Wien ist ja wirklich sowieso schon eine wunderschöne Stadt. Und ich sag's jetzt auch noch mal, wir müssen da mal gemeinsam hin. Jetzt müssen mhm. alle, jetzt kommt sie nicht mehr mhm. raus aus der Schlinge. Äh, <lacht> Nein, aber Wien ist ja sowieso schon eine wunderschöne Stadt und das dann noch an Weihnachten, das hat schon Scham. Ja, also also, es ist wunderschön. So ja. viele
2: tolle Weihnachtsmärkte und so ist echt schön. Ja. Mhm. So, und jetzt du. Also, bei mir
0: wird es auch sehr, sehr schön. Das ist so ein kleines, also ich rühre mal ein bisschen aus. Wir haben ja. nie so dieses Klassische, also auch während meiner Kindheit, dieses Klassische, die ganze Familie sitzt in einer Wohnung oder so und das so traditionell über Jahre und dann kommen die ganzen Verwandten und man macht ein großes Weihnachtsessen. Das hatte ich nie. Wir waren ähm, meistens in Südtirol über Weihnachten und Silvester, also ich meine das ist wunderschön oder ich war auch mal in Polen mit meinem Papi bei mhm. meiner Familie aber es war nie dieses es war nie so eine Weihnachtsroutine wie man das manchmal aus also mhm. aus den meisten Familien eigentlich kennt und dieses Jahr wird es auch einfach so sein dass meine Mami und ich wieder nach Südtirol fahren und mhm. uns da ähm, zu zweit einfach in unserem Stammhotel es gut gehen lassen in, in einem wunderschönen Dorf, was wirklich auch kein Durchfahrtsort ist, sondern was von auf 1800 Metern Höhe liegt und äh, wow. also Schneegarantie sicher mhm. und von den Bergen so umschlossen ist. Ähm, das heißt Sulden am Ortler, das ist sozusagen auch meine zweite Heimat mhm. und da werden wir hinfahren und werden es uns einfach gut gehen lassen und ja, werden es genießen.
1: Schön. Oh, das hört sich so schön an. Ja. Und was ist essenstechnisch geplant bei euch beiden? Oh, keine Ahnung. Ich da, also bei
2: pff, Am Wien, äh, Ich nichts. Ähm, also wenn wir bei meinen Eltern sind, dann kocht meistens, ich habe zwei Brüder und der eine Bruder kocht meistens irgendwas. Mhm. weiß gar nicht was. Und bei meinen, tatsächlich, bei meiner Schwiegermama, da gibt es oft Schnitzel. Geil. Also mal gucken. Oh. Aber, aber wir, wir haben nicht so ein festes Weihnachtsessen.
0: Ah, okay. So ein richtiges Wiener Schnitzel das ist schon was ganz Besonderes <lacht> ich, Würde ich manchmal viel für geben. <lacht> ähm, also bei uns wird es äh, ein ganz, ganz schönes Weihnachtsmenü geben. Da gibt sich dieses, also das, das Essen ist sowieso fantastisch in dem Hotel. Und ähm, wir ja, lassen es uns dann einfach gut gehen. Wir ja. müssen uns um nichts kümmern. Ähm, wir, wir, wir dürfen genießen und das ist also sehr, sehr, ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und ich freue mich riesig drauf, weil das mhm. ist nicht selbstverständlich. Und ja, also wird so ein kleines Menü geben. Cool. cool.
1: Sprechen wir mal noch zum Ende der Podcast-Folge über eine Geschichte eurer KollegInnen. Und zwar geht es darum, dass eine Person diese Woche zurückkommt und das ist Lukas. Der äh, hatte ja Joe und Yvonne eigentlich wieder verlassen als Pflegekind, weil er bei seinem Vater in der Schweiz wohnen wollte. Aber der will jetzt irgendwie nach Singapur und darauf hatte Lukas eben nicht so Lust und jetzt darf er wieder zu Joe und Yvonne ziehen. Passend zu Johannas 18. Geburtstag. Den feiern sie alle gemeinsam und Johanna hat von Katrin und Joe natürlich ein Auto geschenkt bekommen. Und da würde ich auch gerne mal wissen, was war so das Krasseste, Größte, was ihr mal zum Geburtstag gekriegt habt?
0: Also bei mir war es, glaube ich, eine Handtasche zum 30. Geburtstag. Mhm. So eine richtig teure, oder? Eine teure, ja. Und das war dann so von meiner Familie. Ähm, jeder hat so ein bisschen... Dazugesteuert von meinen Eltern auch. Und cool. Ja, das war schon, da sind mir auch die Augen ausgefallen. Also wurde auch noch ganz, natürlich ganz klar gesagt, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, weil es <lacht> eben der 30. Geburtstag ist. Hm. Und 30, finde ich, ist auch so eine Zahl. Du bist nicht mehr in den 20ern, ne? sondern jetzt bist du wirklich offiziell erwachsen und es gibt keine Ausreden mehr. Ja. <lacht> es steht keine zwei mehr vorne. <lacht> es steht einfach keine zwei mehr vorne. ist vorbei. Genau. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Handtasche bekommen. Und das, ja, da sind mir die Augen rausgepurzelt fast.
2: <lacht> also, ich kann mich jetzt an kein Geburtstagsgeschenk erinnern, aber zu Weihnachten sind eigentlich die letzten drei Weihnachten sehr besonders gewesen, weil, ähm, also vor drei Jahren, glaube ich, war das vielleicht auch vor vier Jahren. Mhm. Sorry, Mama, Papa, falls ihr zuhört, die <lacht> Bücher sind in Wien, deswegen weiß ich nicht genau. Also jetzt habe ich schon vorweggenommen. Ja. Ähm, ich habe ein ganz besonderes Buch bekommen und zwar ähm, ein ganz dickes Fotobuch, wo meine Eltern alle Fotos von mir als Kind digitalisiert haben mhm. und reingemacht haben. Das von, ist also die ersten ein bis drei Jahre, dann drei bis sechs oder halt in solchen Abständen. Ja. Und das kriege ich äh, jetzt immer, erwarte ich auch dann diese Weihnachten, Mama, Papa. Ähm, <lacht> nee, das ist wirklich ganz, ganz besonders, weil man hat das jetzt alles mal gesammelt und digitalisiert, diese Fotos von früher. Und es muss so viel Arbeit gewesen sein, weil meine Eltern haben das nicht nur für mich gemacht, sondern auch für meine zwei Brüder Ach. jeweils. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz toll und wahrscheinlich eines der kostbarsten Dinge, die ich so besitze. Krass, ja, das,
0: das glaube ich. Das ist. Oh ja, da muss ich aber auch noch was sagen. Zu meinem 18. Geburtstag hat mir mein Papa eine riesige Karte geschenkt. Die, war wirklich, die ist wirklich so, was ist das, A3? So richtig groß halt. Ja. Und... Da waren auch ganz viele kleine Bilder von früher drin. Es ist eine Karte, das ist kein Fotoalbum, aber trotzdem habe ich diese Karte bis heute und die ist, wird so behütet, weil, weil ich das einfach so süß finde auch, wenn Eltern sowas sich so Mühe geben, das ist einfach toll und das ist so so nachhaltig, weil man hat es einfach immer dann also ganz schön, ganz cool finde oh, ich. süß das. ja.
1: Ja so persönliche Sachen sind ja sowieso immer die besten. Voll. Den ja, herzerwärmendsten. Ja, ja, ja. Johanna ist ja außerdem auch super froh, dass Katrin jetzt endlich die Firma verkauft hat. Also jetzt hat ihre Mutter endlich Zeit, diese ganze Kohle auch auszugeben, die sie über die Jahre verdient hat, sagt sie. Und sie schlägt dann vor, dass sie als nächstes ein Online-Business aufmacht und dann einfach auswandern soll. Da hat Johanna ja auch schon klare Vorstellungen, was Katrin da irgendwie beruflich jetzt betrifft. Habt ihr auch eine Idee, was Katrin jetzt als nächstes machen könnte? Worin könntet ihr euch sie vorstellen? Also ich glaube, Katrin, der, zu der würde es super
0: passen, also ähnlich wie Johanna sagt, einfach mal Richtig geil zu leben. Also, sich das richtig ja. zu gönnen. Weil ja, er hat ja auch so viel
2: gearbeitet die letzten Jahre. Oder ja, eigentlich. Aber ich glaube, die ja. ist so ein Jahrzehnte. Arbeitstier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Katrin irgendwann aufhört zu arbeiten. Für mich mm. ist sie schon auch so ein Arbeitstier, die voll. das auch so ein bisschen braucht. Voll. oder? voll. Also, die muss schon auch so, ich glaube, die muss auch so ein paar Menschen haben, die sie rumbossen kann. Ja, stimmt. So ein bisschen. Die braucht schon so ein paar. Die ist einfach Bosse. Ja. 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 Ich glaube,
0: das hm. hast du. Also, ich kann mir aber nicht. auch vorstellen,
2: dass sie zum Beispiel so, keine Ahnung, so ein Magazin irgendwie, äh, also keine Ahnung, dass sie irgendwie so ein Magazin kreiert über Immobilien und da dann irgendwie so die neuesten bla bla bla, was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das hat
1: sie auch schon Erfahrung <lacht> ne, mit Metropolitan Trends damals, da war sie ja auch schon drin, also
2: mhm. da könnte
1: sie ja aus ihrer, aus ihrer Erfahrung, <lacht> war jetzt Zufall wahrscheinlich. Wie war das denn?
2: <lacht> ich, ich muss ja ehrlich immer sagen, dass ich GZS früher nicht geguckt habe, aber 50, ja. ich durfte auch kein Fernsehen gucken, deswegen ähm, ich ja, ich weiß
1: leider die Sachen von früher nicht. Also sie war, glaube ich, mal Chefredakteurin. Ach krass, wenn ich ja, mich richtig erinnere genau in, ah. bei Metropolitan Trends und äh, das war eben dieses Magazin, dieses Modemagazin. Ah. Ja, also guter Riecher auf jeden Fall, Olivia. Auch wenn du es ja, damals nicht krass. geguckt hast.
2: <lacht> ja. Ist es eigentlich meine Aufgabe? Ist es meine Aufgabe, alle GZSZ-Folgen nachzugucken?
1: Weiß nicht, was steht in deinem Vertrag?
2: <lacht> Hoffentlich habe ich da jetzt nichts losgedreht. <lacht> so aber es so was ändert so was sich ja so viel. Es sind ja nur 7.900. Ja, Toni war doch damals auch nicht mit dabei. Die kann ja, ja gar nicht alles wissen. Genau.
1: Nee, natürlich nicht. Das ist ja, auch, wär, ist ja auch lustig, wenn man dann in der Serie nochmal was von früher aufbringt und dann... Kann Toni ja auch darauf reagieren und sagen: Krass, ja. die war mal Chefredakteurin bei Metropolitan Trends. Genau, guck, hätte ich das gewusst,
2: dann könnte ich das vielleicht gar nicht spielen.
1: Genau, richtig. Hoffentlich
2: hast du mir das jetzt nicht versaut. Oh, oh ja, ich hoffe.
1: Aber jetzt also, zum Schluss noch mal Thema Auswandern. Ihr habt das ja beide irgendwie schon gemacht. Also, Josie, du bist von Deutschland nach Italien, Südtirol ausgewandert. Und Olivia, du bist ja von Wien nach Potsdam auch ausgewandert
2: Ja, ich bin ja noch viel mehr. Ich bin ja so lustig wegen dieser Lukas-Geschichte. Meine Eltern sind ja auch nach Singapur gezogen und ich hatte die Ach. Wahl, ob ich mitziehe oder nicht und ich bin ja mitgezogen. Ah,
1: also ich okay. war, bin ja mit
2: 16 schon in die USA, danach nach Singapur, dann London, okay, okay. dann Berlin. So krass, also ich war cool. ja sehr, ist eigentlich für mich sehr untypisch, dass
1: ich länger als drei Jahre an einem Ort bin. Deswegen Ach, okay, ja, das ja. wusste ich gar nicht. Ja. Also ist es jetzt für dich dann wahrscheinlich kein Problem, so den deutschsprachigen Raum zu verlassen? Ja,
2: überhaupt nicht. Also im Gegenteil, wir planen schon die ganze Zeit unser nächstes Auswanderungsziel. Also ich mhm. habe mir auch am Anfang sehr schwer getan, Deutsch zu sprechen. Kleiner Fun Fact mhm. nebenbei, weil ich so viele Jahre Englisch gesprochen hatte. Auch Ach, als krass. wir in Singapur gelebt haben, habe ich auch mit meinen Eltern teilweise auf Englisch gesprochen zu Hause. Deswegen, ja. Ist es ist für mich eher komisch, in Deutschland zu sein. Nicht mehr, right, ja. aber war es am Anfang. Und jetzt du, Josie,
1: wie ist es für dich?
0: Was war die Frage nochmal? Die
2: Frage
1: war, ob, äh, ob du dir vorstellen kannst, den deutschsprachigen Raum zu verlassen, weil ich nehme an, dass du in Südtirol ja auch Deutsch gesprochen hast, oder?
0: Ja, 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 Deutsch und, also das sind so ein Deutsch mit Dialekt und Italienisch.
2: Oh, kannst du mal das Deutsch mit Dialekt sprechen? Kannst du das? Was soll ich sagen? Oh ja, sag mal irgendwas, stell dich mal ganz kurz vor, bitte. Oder äh, sag mal ganz kurz, dass du bei GZSZ spielst und um oh was Gott. es bei GZSZ gibt. Oh
0: Gott, das ist aber gar nicht so, das ist gar nicht so so anders. Hola, la, denk, ich bin die Josie und ich bin jetzt seit äh, gute dreieinhalb Monat wieder da in Berlin und <lacht> ich spiele die Rolle Alicia bei Gute Zeiten, Schlechte, schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten. Schlecht. Cool? Aber man kann auch Schlechte Zeiten <lacht> ja ähm, ja Es ist gar nicht so präsent, irgendwie auszuwandern gerade, deshalb habe ich hm. mich mit dem Gedanken eigentlich noch nie auseinandergesetzt, den deutschsprachigen Raum irgendwann mal zu verlassen. Aktuell gar, also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen. Ja.
1: Wer weiß, was kommt, sagen wir so. Mhm. Ja, wir können ja auch nicht immer alles planen im Leben. Ne? Genau. <lacht> Aber diese Folge ist jetzt leider vorbei, das ist geplant, wir haben immer eine gute Stunde Zeit zu quatschen und da freue ich mich immer sehr drüber und das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch, schade, dass es schon so vorbei ist. Es geht immer so schnell, ne? aber wir labern schneller. auch ohne Punkt und Komma, es tut mir leid. <lacht> nee, das ich ist
0: perfekt. Noch, darf ich noch eine Sache sagen? Natürlich. Also, und das meine ich wirklich aus vollem Herzen. Ich bin froh, jemanden wie Olivia hier im Team zu haben. Und oh. ich spiele so gerne mit ihr. Weil ich meine, wir haben jetzt viel zu spielen. Und es macht großen Spaß. Und ja, ich genieße da jede, jede Szene.
2: Gänsehaut. Danke, hast du gut gemacht. Du kriegst gleich die 15 Euro, die ich <lacht> gesprochen habe. <hast. lacht> 15? Du hast gesagt, viel. Nein, danke. Das kann ich nur zurückgeben. Nee, das ist so schön. Das ist richtig schön. Deswegen, wir haben uns auch sehr gefreut, dass wir zusammen die Podcast-Folge mhm. aufnehmen können. Ja. Das ist richtig schön. Rosé, wie ich sie Ollo. nenne. Hallo, wie <lacht> ich sie nenne. Also vielen Dank, dass wir beide mit dir quatschen konnten. Ja, War danke, super. danke. Sehr
1: gerne, danke euch. Ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Danke dir, dir auch. auch. Tschüss. Ciao.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.